0: Я вам сейчас на этот вопрос отвечу, а завтра ко мне милиция придет и заберет меня.
1: То есть опросы, надо понимать, это не градусник, которым можно измерить температуру общественных настроений.
0: Это в какой-то момент вот может стать той соломинкой, которая переломит спину верблюда.
2: Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Дима и Катя.
3: Привет, дорогие наши слушатели, это новый выпуск четвертого сезона, и мы рады, что вы продолжаете быть с нами, следите за новыми выпусками и делитесь нашим подкастом со своими друзьями. Если вам нравится наш подкаст, и вы слушаете его на Яндекс Яндекс.Музыке, не забывайте ставить там сердечки, а в Apple подкастах оставляйте комментарии.
2: В предыдущем эпизоде мы спросили героинь наших прошлых выпусков о том, как им живется в России 2022 года. На этом завершился наш третий сезон. Сегодня мы начинаем четвертый и говорим с Алексеем Миняйло о том, как независимые опросы населения помогают российским активистам продолжать свою работу в сложных условиях.
3: В этом эпизоде речь пойдет о том, почему опросы общественного мнения, на результаты которых часто опираются политики, не отражают реальной картины. Как проводить независимые и объективные соцопросы в стране, где люди в большинстве своем подвержены эмоциям, пропаганде и чувству страха? И как такие исследования могут поддержать активистское сообщество в России?
0: Всем привет! Я Леша Миняева, политик, гражданский активист, в прошлом социальный предприниматель и экс-фигурант Московского дела.
3: Алексей – организатор исследовательского проекта «Хроники», где он вместе с единомышленниками, социологами, аналитиками и специалистами по большим данным проводит независимые исследования общественного мнения по актуальным вопросам. До 2019 года Алексей много работал с детскими домами, развивал программу социальной адаптации. Этот проект распространился на 80 детских домов в 24 регионах. Кроме того, Алексей интересуется геймификацией образования для подростков и даже является автором игры, которая обучает их осознанности. Например, в одном из заданий школьник должен уговорить свою семью перейти на раздельный сбор мусора.
2: 24 февраля Алексей с единомышленниками обсудили сценарии развития событий и договорились, что нужно продолжать работу. Один из проектов, который возник сразу, это, собственно, изучение и объяснение общественного мнения,
0: потому что с одной стороны, было понимание, что власти будут использовать соцопросы в качестве оружия, а с другой стороны, было понимание, что качественных социологических данных не будет, скорее всего. Опросы общественного мнения – мощный
3: инструмент воздействия на людей. От того, как сформулирован сам вопрос и в каком эмоциональном состоянии в этот момент находится респондент, можно получить результат, который потом может стать отличным инструментом создания иллюзии чего угодно.
0: Оружие – это нужно для создания э, иллюзии большинства. Дело в том, что есть такая психологическая особенность у людей – присоединяться к большинству. Да, Кто-то про это говорит как простадный инстинкт, э, но есть вот, э, вполне научные эксперименты Аша, которые демонстрируют, что примерно 35-40% популяции склонны присоединяться к большинству, даже когда это большинство очевидно неправо.
3: Как это работает? Американский психолог Соломон Аш занимался изучением поведения людей и их склонности к перемене собственного мнения в угоду мнения большинства. Он провел эксперимент, в котором группе добровольцев демонстрировали картинку из набора трех линий разной длины, а также картинку с изображением линии образца, а затем просили оценить, какая из этих линий равна по длине образцу. Все участники, кроме одного, были пацанными утками и были проинструктированы дать заведомо ложный ответ.
2: Результаты эксперимента показали, что в среднем около трети испытуемых согласились с явно неправильным ответом, присоединившись к большинству. По окончании эксперимента Аш со своей командой опросили испытуемых и выяснили причины такого поведения. Оказалось, что люди, не согласные с мнением остальных членов группы, начинают чувствовать себя неуверенно, сомневаться в своей правоте и испытывать страх перед осуждением. В результате они начинают сомневаться в собственной правоте и присоединяются к большинству. Это явление получило название «конфликта конформности».
0: У большинства людей нет выработанной позиции, поэтому они просто подсознательно присоединяются к большинству. И мы вот получаем эти вот опросы, в которых 60-70-80% говорят, что они «за». И потом люди видят эти результаты, да, и это для них дополнительный стимул к этому большинству присоединиться, ну или, по крайней мере, не высовываться. Да. Узнать какие-то реальные настроения можно с помощью более хитрых всяких методов. Мы провели пять волн исследования, сейчас готовим шестую, в каждой из которых мы пытались выяснить разные вещи.
3: Так, например, в первой волне исследовательская группа пыталась выяснить, находится ли подавляющее большинство тех, кто за, под воздействием пропаганды. Для этого они сочетали два метода – Первый — это телефонный опрос, где в числе прочего спрашивали, доверяете ли вы официальным источникам. Оказалось, что среди тех, кто высказался за, 73% черпают информацию из официальных источников.
2: Второй метод — анализ соцсетей, который проводила компания Tazeros, которая проанализировала 2,7 миллиона постов, чтобы выяснить, какая в них доминирующая эмоция. И оказалось, что эмоции ненависти есть только в 2% постов. То есть первая волна исследования показала, что большинство тех, кто одобряет спецоперацию, находятся под воздействием пропаганды. И это важно, потому что убирает ощущение, которое госпропаганда пытается создать, что мы со своим мнением в меньшинстве.
3: исследованиях общественного мнения есть цель – донести определенный посыл до конкретной аудитории. С официальными опросами более-менее понятно, а на кого же рассчитаны результаты независимых исследований.
0: У нас сейчас принципиальных целевых аудиторий четыре. Это, с одной стороны, самое там, простое, самое понятное – это э, социологическое комьюнити, это не очень большое количество, ну, скажем так, на, на фоне страны людей, которые профессиональные, которые понимают, что большинство опросов не дают какой-то полезной информации или там, мало полезной информации дают, для которых важно все-таки попытаться понять, что происходит.
3: Чем больше исследований данных, на которые можно опираться, есть в открытом доступе, тем шире можно обрисовать общую картину происходящего. Другие социологи могут брать полученные результаты и проводить кросс-анализ разных данных.
0: Вторая аудитория — это гражданские активисты, политически активные люди в России. Вот как раз те самые, которые думают, что они в меньшинстве, и которым на самом деле важно понимать реальную картинку,
3: а если посмотреть на результаты независимых опросов, то можно увидеть, что меньшинство на самом деле большинство. И это знание дает очень большую мотивацию двигаться дальше в своей работе и не опускать руки.
0: Третья целевая история – это российский эстеблишмент. Люди, которые принимают решения на уровне департаментов, министерств областей, регионов и так далее, которые четко понимают, что данные официальных опросчиков сомнительны, ну или четко это не понимают, но не доверяют понятным причинам.
3: Опытные управленцы понимают, что нельзя доверять системам с отсутствующей обратной связью без возможности верификации. Но когда появляется второе, третье, четвертое мнение, сложить реальную картину становится проще
0: это в какой-то момент вот может стать той соломинкой, которая переломит спину верблюда.
3: И четвертый сегмент аудитории — это мировое сообщество. И в этом случае цель примерно такая же — дать людям альтернативные источники информации, которые позволяют сложить более глубокое представление о том, что происходит.
0: Да, тут, надо сказать, с этой точки зрения успех, мне кажется, максимальный, потому что у нас в районе 50 миллионов охваты по зарубежным СМИ ключевым и Нью-Йоркер, и там был у меня 10-минутный прямой эфир в Good Morning Britain, это там популярное breakfast show, что называется, и в Бразилии внезапно большой интерес, там на центральной радиостанции тоже. Был большой разговор и в Японии. То есть как бы по всему миру удалось так или иначе вот какие-то да, ключевые вещи донести. «Мы взяли кольцо и пошли в Мордор, но путь еще долгий». Так описывает
3: свою работу Алексей. И такой настрой, конечно же, вселяет надежду. Особенно тем, кто хочет что-то делать, но по тем или иным причинам потерял смысл в своей деятельности.
0: Сейчас вообще очень важно, конечно, не стоять в стороне, чтобы было какое-то дело, как минимум просто общественно полезное, в идеале связанное с происходящим ужасом, потому что самое, самое, конечно, для небезразличных людей страшное с точки зрения последствий для психики и для их жизни, это в такой ситуации не мочь ничего сделать.
3: Если резюмировать, то исследования, которые проводит команда Алексея Миняйла, дают несколько выводов. Люди боятся, поэтому не всегда говорят правду. Формулировки вопросов вынуждают давать нужные ответы. И, наконец, люди склонны присоединяться к большинству, потому что так они чувствуют себя в безопасности.
0: Они себя чувствуют как-то лучше, безопаснее, чувствуют свою принадлежность к российскому народу, да, хотя как бы, мнение их может быть на самом деле более глубоким, более сложным, и в итоге может выясниться, что они вообще не поддерживают, когда мы на конкретные вопросы переходим.
3: Получается, что дело не всегда в том, зависимые или независимые исследования проводятся, а в том, насколько грамотно выстраивают свою работу социологи.
0: понимаете, я бы сказал, что здесь собака порылась не в том, независимые опросы они или зависимые, да, там, в ЦИОМ, да, или это Левада, или это Рашенфилд, да? Филд, Дело не в этом, к сожалению. Дело в сочетании намерения что-то выяснить и квалификации социологов.
3: Задача исследовательского проекта хроники с самого начала стояла в том, чтобы изучить как люди воспринимают ситуацию, и как относятся к различным изменениям, санкциям, уход крупных корпораций из страны, падения, доходов и так далее. В команде социологи и междисциплинарные специалисты. В основе исследований лежит комбинация опросов с фокус-группами и методами текстового анализа соцсетей
0: мы свое конкурентное преимущество именно в этом видим. Потому что ну, сразу было понятно, что опросы формата «Вот вам братская могила цифр», да, они будут появляться. да, Но чтобы на этом фоне выделяться, нужно серьезную работу проводить, нужно всерьез думать, нужно смотреть с разных точек зрения. Для этого нужны разные люди, и социологи, и менеджеры социологии. Например, вот с нами Елена Конева тоже, да, как наш партнер работает, и исследовательская группа «Экстримскан», Елена Конева – социолог,
3: исследователь и создатель независимого социологического сообщества Скан, объединившего специалистов со всего мира. Эта компания тоже показывает интересные результаты, в первую очередь потому, что это люди, которые следят за ситуацией в обществе и понимают, какая тема сейчас наиболее актуальна.
1: Вопросы предполагают, что общественное мнение это сумма индивидуальных мнений. Вот, мы их собрали, сложили вместе, и какое-то общественное мнение здесь а, получили. Однако условно, с точки зрения там, демократической теории, общественности и формируется формируются в ходе коммуникации и обмена аргументами. Да и с точки зрения социологии субъектами общественной жизни являются не отдельные индивиды, а целые группы и сообщества.
0: И тут мы вдруг начинаем перебираться в зону такой фундаментальной критики, когда задаемся вопросом о том, а вообще каков объект исследования, да, и существует ли само по себе общественное мнение.
2: А это отрывок из дружественного нам подкаста, который называется «Это базис», где его ведущий Саша Замятин и гости Марина Селиванова тоже говорят об опросах общественного мнения в современных реалиях. Мы попросили Марину немного рассказать нам о том, как устроены опросы и могут ли они быть объективными.
1: Всем привет! Меня зовут Марина. Я сейчас заканчиваю магистрскую программу по политфилософии в Шанинке, И сфера моего научного интереса — это как раз опрос общественного мнения.
2: Марина изучает соцопросы как политический инструмент, как способ легитимации существующего порядка или, наоборот, как способ его нарушать. В этой дихотомии заключается ее основной исследовательский интерес.
1: То есть опросы, надо понимать, это не градусник, которым можно измерить температуру общественных настроений.
2: Можно ли считать опросы объективным описанием социальной реальности? Скорее нет, чем да. Поэтому опросы на протяжении всей своей истории встречали критику со стороны социологов и политологов.
1: Во-первых, объективный или какой угодно другой сбор мнений предполагают, что эти мнения заранее существуют как данность, как объективная реальность. Однако мы знаем, что по большинству вопросов, которые задаются людям полстерами, у людей нет предустановленного или четко сформированного мнения.
2: Это особенно сильно проявляется, если вопросы касаются вещей, с которыми люди лично не сталкивались и которые далеки от их повседневной повестки. Когда человека застают врасплох, он начинает искать в своей голове ответы на вопросы, которыми он раньше никогда не задавался. В итоге мы получаем не персональное мнение, а в лучшем случае мнение окружения или вообще позицию официальных СМИ. Часто человек будет стараться дать социально одобряемый ответ, чтобы показать свою принадлежность к большинству и не привлекать к себе потенциально опасное внимание.
1: Во-вторых, сам опрос по своей структуре не может претендовать на абсолютную объективность, хотя бы потому, что его составляют такие же люди, как мы с вами. И у этих людей тоже есть свои установки и предрассудки, с которыми они выходят в это исследовательское поле.
2: Каждый человек находится в своем информационном пузыре, и это влияет на формулировки вопросов и на категории ответов. А это, в свою очередь, будет влиять и на ответы. И
1: есть, конечно, различные методологические приемы, которые можно здесь использовать, чтобы как-то нивелировать эти последствия. Например, какие-то вопросы мы можем поставить в начало опросника, в начало анкеты, какие-то в середину, какие-то в конец, да, немножко пожонглировать ими. Мы можем использовать, разумеется, разные формулировки, да, чтобы по сути спросить об одном и том же. Это делается для того, чтобы понять, а что думает человек на самом деле. Потому что в каких-то вопросах он может попытаться скрыть свое истинное мнение, но где это в каком-то вопросе, оно имплицитно все-таки проявится.
2: Например, чтобы понятие исследовать и распространено ли среди наших сограждан чувство выученной беспомощности, не надо подходить к людям на улице и спрашивать «Вася, ты ощущаешь на себе чувство выученной беспомощности или нет?» Достаточно задать респондентам несколько вопросов об их личных мыслях. Например, спросить, как вам кажется, есть ли у вас возможность принимать решения, важные для вашего района, города, села, страны и так далее.
1: Кроме того, с помощью определенного дизайна опросов мы можем чуть-чуть приблизиться к тому, чтобы узнать, а кто это вот те люди загадочные, которые боятся участвовать в вопросах и которые чаще всего отказываются или прерывают анкеты. Конечно, нам бы хотелось по возможности приоткрыть завесу тайны и узнать, а что думают те люди, которые обычно остаются за рамками этой репрезентации. Это одна из наиболее сложных проблем, да, с которыми сталкиваются сейчас исследователи общественного мнения.
2: Поэтому крайне важно публиковать исходные данные и методологию опросов. Потому что слова вроде «опрос проведен по репрезентативной выборке» ни о чем нам на самом деле не говорят.
3: Команда Алексея придерживается таких же принципов.
0: В этом смысле порукой выступает, во-первых, то, что мы все данные выкладываем в открытый доступ. То есть мы выкладываем анкету, мы выкладываем массив сырых данных, и любой может сам проверить, прийти к каким-то своим результатам. А с другой стороны, порукой выступает моя репутация, которую я вот здесь фактически ставлю на кон, и которая как бы уже есть довольно-таки серьезная. Именно не с социологической точки зрения, да, а с точки зрения того, что я не вру
3: В планах у проекта Хроник продолжать работу в том же направлении и дальше
0: Мы будем исследовать дальше, докапываться до каких-то значимых, серьезных результатов А не давать братскую могилу цифры, которые ну, дезориентируют только чтобы что-то понять, нужно смотреть серьезнее и глубже. Да, вот результаты лобовые, они сейчас, к сожалению, ничего, ничего не значат, ни о чем не говорят. И даже не лобовые, как я вот уже рассказывал, да, они имеют свои изъяны, поэтому... Мы вот в этой вот мутной водичке, но чтобы хоть что-то понять, да, не там точно, не на 100%, а хоть что-то, да, уже нужно идти на всяческие ухищрения. Вот мы на эти ухищрения будем идти, будем понимать хотя бы что-то и рассказывать людям, объяснять, почему это так, и давать им возможность самим все проверить.
3: Что интересно, опросы общественного мнения за сухими цифрами результатов показывают еще много других процессов, если разобраться поглубже. В первую очередь они фиксируют когнитивные искажения, во власти которых находятся сейчас опрашиваемые, то есть мы с вами.
0: Но, к счастью, тех, у кого вот стержень все-таки есть, казалось, достаточно для того, чтобы активную деятельность развернуть и осмысленную, и что интересно, да, что совершенно обычные люди, от которых ты этого не ожидаешь, да, ну такие как бы не, не выглядящие как воины света, да, а такие вот хоббиты классические прямо, да, вот они внезапно э, все по классике, да, оказывается, что в нем больше, чем вы видите и больше, чем он сам о себе знает. Да, у нас вот, собственно, вот наши исследователи, они вот из таких типичных хоббитов, э, но вот тогда и встали, да, да, мы понимаем, что риски есть, мы понимаем, что мы их не можем спрогнозировать, они могут быть очень серьезны, но это надо сделать, и мы это сделаем. Ну и еще много-много э, таких людей.
3: Другая важная цель исследований и опросов ⁇ это создание базы для аналитики сейчас и в будущем. Это работа еще важнее, чем просто прогнозирование, основанное на эмоциях и страхах.
0: Людям свойственно чего-то бояться, но это не значит, что то, что, знаете, как и остановившиеся часы два раза в сутки показывают правильное время. Да, вот это вот из этой серии. Люди, которые истерили, просто в этот раз оказались правы, но не, ну, не потому, что у них аналитика была, да, а потому, что вот так фишка легла. А вот, например, там, не знаю, Шульман, которая ошиблась с прогнозом, да, все равно я вот как-то скорее склонен ей верить, потому что ее, да, там рассуждения, они аналитические, а у истерящих людей это не рассуждение, не аналитика, не прогноз, это истерика.
2: Строить
3: прогнозы – дело неблагодарное, поэтому многие эксперты избегают этого. С этой точки зрения очень редко бывает такое, что можно прямо вот точно рассказать, когда произойдут те или иные события, не обладая инсайтами. Но анализировать происходящие процессы и сопоставлять разные мнения позволяет лучше понимать и быть готовым к разным сценариям будущего.
2: Команда Алексея в настоящее время есть еще один проект. Он направлен больше не на исследования для узкой аудитории, а для всех, кому хочется поучаствовать в чем-то прямо сейчас. Это проект «Приемная.орг», где можно отправить обращение в региональный парламент абсолютно регальное, которому невозможно придраться. В первой волне это были обращения с требованием принять региональный парламент и закон о том, что призывники не будут отправлены в Украину.
3: «Приемная» предлагает шаблоны текстов обращений, уже одобренных юристами, Подготовка обращений занимает не более пяти минут. В результате шанс быть услышанными резко возрастает. Если обращений много, чиновники и депутаты осознают важность вопроса и начнут действовать. В первой волне в парламент ушло порядка 15 тысяч обращений. Это инструмент, который позволяет людям не оставаться в стороне и ощутить, что их действия могут реально что-то поменять.
0: Одно из умений, которое у нашей команды есть, это как это знаете, машина говно-добро. Да, в смысле, как бы из говна делать добро. Вот мы пытаемся, как бы, эту кошмарную ситуацию обернуть во что-то хорошее. Для России, для людей возможность не оставаться в стране это очень важно. Просто, чтобы сберечь себя, дожить, не поехав кукухой до того времени, когда ну, можно будет что-то сделать еще более серьезных
2: Кризис в активистском сообществе все переживают по-разному. Многие поставили свои проекты на паузу, и это особенно наглядно видно по социальным сетям проектов, о которых мы рассказывали в предыдущих эпизодах. Приемные обеспечивают возможность выразить свое мнение в безопасном формате. Исследовательский проект хроники идет дальше, позволяя более взвешенно посмотреть на мнения окружающих.
3: На примере проектов наших героев мы видим, что в ситуации страха и безысходности самое важное и сложное – не стоять в стране и использовать свои компетенции даже в малых делах. Практика показывает, что перемены возможны и случаются благодаря небольшому проценту людей, которые находят в себе силы сделать даже небольшие шаги в сложных условиях.
2: В условиях активной информационной войны складывается ощущение однозначности мнения и большинства. Однако важно помнить, что общественное мнение формируется в процессе коммуникации, в обмене аргументами. Мы можем находить возможности к диалогу, несмотря на разногласия, и делать даже небольшие шаги в надежде добиться позитивных изменений. И тогда усилия небольшого числа людей будут иметь масштабные последствия.
3: С вами был подкаст «Цивиум», Катя и Дима.
2: Дорогие слушатели, теперь у вас есть возможность попасть в наш подкаст. Это очень просто. Делитесь с нами своими мыслями с помощью голосовых сообщений в телеграм-боте подкаста «Цивиум». Ссылка на бот в нашем телеграм-канале, ссылку добавим и в описании этого эпизода.
3: А самые интересные, актуальные, волнующие сообщения и мнения мы вставим в следующий эпизод. Следите за обновлениями и оставайтесь на связи. Всем пока!
2: Всем пока!